0: Dus daar ontdekt dat het gedeelte uit Jeremia afgelopen dagen eigenlijk helemaal niet op het rooster stond. Wel op het rooster van het MBG. Maar daar staat een foutje in dat had in plaats van hoofdstuk 1 vers 4, hoofdstuk 14. Nou, zo'n zo foutje staat erin, die foutje. Desalniettemin ben ik helemaal niet trouwig omdat wij Zaai 1 hebben gelezen. Maar voor de goede luisteraar, denkt misschien als we morgen in Jesaja 17 gaan, dat we dingen overgeslagen hebben. Dat klopt. Nou ja, dat doen we al vaker in het weekend, dus dat is niet zo erg. Voor vandaag hebben we een psalm op het menu staan. Een prachtige psalm. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Psalm 116, een dankpsalm, een danklied. En voor degene die uh, regelmatig luisteren, dat vind ik belangrijk. Wij zijn gewend om te bidden. En we bidden veel en dan, dan willen we van alles. Maar een danklied is soms nog belangrijker. We danken God wel voor het eten. Heren, danken we wel voor dit eten. Maar hoe diep gaat ons danken? Danken we God voor werkelijk alles? Het is raar om God te danken voor de regen. Terwijl er zoveel gevallen is. Het is raar om God te danken voor... Nou, het is helemaal niet raar. Alleen in verhouding denk ik dat de meeste mensen vaak bidden. Heer God, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zo? Wij, wij willen God in die zin toch wel iets voor ons karretje spannen. En ja, nou ook niet altijd. Mensen kunnen ook oprecht bidden. Laat ik ook niet te kritisch zijn. Maar ik ben ervan overtuigd. En dat leer ik mensen in mijn werk ook wel. Dat wanneer je begint met danken. En, en dan echt opnoemt waar je dankbaar voor bent. Dat het nog wel eens kon gebeuren. Dat je gebed kleiner wordt. Je bidden voor minder wordt. Want vanuit de dankbaarheid. Gaan we veel meer ontdekken. Wat God allemaal al wel voor ons doet. Wie hij voor ons betekent. Als ik aan mijn vrouw. Iets wil zeggen. En, en haar dank voor wat ze doet voor me. Dan ligt daar vaak ook betekenis. Dank je wel dat je voor mij gekookt hebt. Dat stel ik op prijs. Want. Dus alleen maar zeggen, dankjewel tegen je vrouw. Dat doe je niet. Dankjewel voor. Want waarvoor dan? Dan wil je ook weten. En zo mogen we God ook bedanken voor dat wat hij doet. En dat doet deze psalmist. Overigens is er niet boven geschreven voor wie deze psalm is. En daar gaan we ons vandaag ook gewoon maar even niet aan wagen. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Oké. Okay. Jawèr staat hier. Jawèr heb ik lief. En meteen getuigt hij, want hij hoort mijn stem maar spreken. Hij staat niet, hij verhoort mijn gebed, maar wel hij hoort mij. En dat is een belangrijk getuigenis. Hij luistert naar mij, zie je wel, hij hoort. Ik roep hem aan mijn leven lang. Ik doe dat gewoon. Dat betekent ook dat er periodes zijn geweest waarin hij het gevoel heeft gehad dat God niet zou horen. Hebben we allemaal wel eens. Alleen hij gaat ermee door. Een continu gebed. Oftewel volharden in het beden. Banden van de dood. Omknelden mij angsten. Van het dodenrijk grepen. Maar ik voelde angst en pijn. Psalmist voelt zich. Enorm in het nauw gezet. Daar letterlijk. Maar zo kunnen mensen. Zo kunnen jij en ik. Ons ook wel eens voelen. Als, als we in het nauw zitten. Als we het niet meer weten. Mensen in depressies. Mensen. Uh, in de burn-out. Mensen, het hoeft niet altijd letterlijk voor een vijand te zijn. Hier in dit geval wel. Toen riep ik de naam van Jaweh aan. Jaweh, red toch mijn leven? Hier staat dus niet, doe dit, doe dat. Mijn leven staat op het spel. En ik sta in relatie met u. U moet het niet doen op mijn manier, maar red wel mijn leven. Hij, hij vraagt erom dat mag. En, en hij mag dat omdat hij eigenlijk al laat zien: ik heb God lief. Hij begint eigenlijk ook met een doxologie. Ik prijs God voor alles wat Hij doet. Voor wie Hij is. Want Hij luistert. Hij ziet. Hij hoort mij. Dan red toch mijn leven. Waarom? Wie is dan de Heer? De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. Ontferming is heel veel liefde zitten erin. Iemand die met ontferming bewogen is, wat heel vaak van God gezegd wordt. God is wet met ontferming bewogen. Die die gaat heel diep. Het is een woord wat dichtbij barmhartigheid ook ligt. Ontferming is. Het raakt me tot op het bot. God, kijkt naar ons om en dat raakt ons. Het raakt hem, sorry. Het raakt hem. Met wat wij meemaken. De heer beschermt de eenvoudige. Niet alleen maar de rijke. De heer beschermt de eenvoudige. Machteloos was ik. En hij heeft mij bevrijd. En dan. dan die, niet weer een gebed verder. Nee dan gaat hij even naar zichzelf. En in die zin zou het David kunnen zijn. Omdat David het vaker doet. Kom weer tot rust mijn ziel. Je weer heeft naar je omgezien. Ja, u hebt mijn leven ontdrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten verstruikelijk behoed. Oftewel, u was bij mij. Kom weer tot rust, mijn ziel. Want dat is wat we nodig hebben. Ook in deze tijd. Dat onze ziel tot rust komt. Onze identiteit tot rust komt. Dat we ontdekken wie we zijn. En dat kan niet als we gevangen zijn. Bijvoorbeeld door het geld. Door onze banen. Door onze partners. Door onze Weet ik van wat, de wereld omknelt ons, anderen omknelt ons. Ik kom in, 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 op verschillende plekken in mijn werk mensen tegen die vastzitten in hun werk, vastzitten in hun relatie, vastzitten in, in deze wereld. Zelfs mensen die vastzitten in hun geloof en dan niet zozeer dat ze niet meer weten welke kant op, maar dat ze hun eigen theologie hebben aangemaakt en daarin vastlopen. Op allerlei manieren kun je vastlopen. Heer, red mijn ziel, zegt David hier. Dat mogen wij ook roepen als we vastzitten. Heer, red mijn ziel. Ik mag wandelen in het land van de levenden Onder het oog van de heer. Dit doet een beetje denken aan uh, de hof van Ede in Genesis. Ik mag met de heer wandelen in het land van de levende waar mensen leven en niet meer dood zijn gemaakt door. En ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, ik ben diep ongelukkig. Wauw. Dit, dit wil ik gewoon meegeven, vers Dit wil ik meegeven aan iedereen die, die ongelooflijk in de shit zit. Die ellende heeft, die pijn heeft, moeite, die tegenslag heeft, geestelijke, geest, mensen met geestelijke strijd. Weet je hoeveel mensen dat zijn? Dat zijn er zoveel. Mensen die geestelijke nood hebben, die geestelijke strijd hebben. En hier zegt de Psalmdichter: Ik blijf vertrouwen, ook al zei ik, ook al zit ik diep in het ongeluk, ook al ben ik ongelukkig. Al snel dacht ik geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden? Ja, vergoeden. Voor wat hij heeft gedaan. Ik zal de beker van bevrijding hebben. De naam aanroepen van de Heer. En mijn gelofte aan de Heer inlossen. In het bijzijn van heel zijn volk. En ook dit is weer heel erg mooi. Je kan God loven. En je kan beloftes maken. Maar als je dat deelt met anderen. Dan moet je er ook aan houden. Dus soms is het goed... Om in relaties, of dat er man of vrouw is, of dat er man, man, vrouw, vrouw, of, of vrienden, of familie, vader, dochter, dochter, euh, broer, weet ik veel, wat voor gekke relaties je hebt, allemaal hebt, waar je vertrouwelijk ook over geloof kan praten. Af en toe deel wat je gelofte is aan God. Want als je dat hardop zegt waar anderen zitten, dan wil je zelf ook die gelofte veel meer houden. Want in jezelf kun je jezelf eigenlijk een beetje voor de gek houden. Kost maar in de ogen van de Heer, is het leven van zijn getrouwen. Ach, Heer, ik ben het dina. uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien verbroken. Opvallend is hier dat hij zegt: Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. Opeens ga je dan weer even denken: wie is dat? Eigenlijk is dat gewoon een compliment aan zijn moeder. De psalmdichter heeft een moeder die God diende, die dienaar was van God. Dus de dienares. Ach je, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares. Hij geeft hier een compliment aan zijn moeder. De vrouw, de belangrijkste vrouw in zijn leven. Die moeder. Tenminste, wat zou het moeten zijn. U een dank overbrengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer, mijn geloof aan de Heer inlossen. In het bijzijn van heel zijn volk. De voorhoven van het huis van de Heer binnen uw muren. Jeruzalem. Halleluja. Ook hierin getuigd er weer. Dat is al getuigen en zijn de Belofte zal inlossen. En in onze gemeente heb je nog wel eens getuigenisavonden. Of je mag ook tijdens het dienst gewoon een getuigenis geven. Op zich is dat. Uh, Helemaal prima en dat is echt goed, want dan zeg je hardop soms ook wel eens, dit beloof ik aan God. En, en vertel je getuigenis, vertel waarom God belangrijk is en laat anderen het horen. Getuigen van, hardop, zodat het in jouw leven, levende werkelijkheid wordt. Zullen we danken en bidden, Heere God, we danken u voor wie u bent. We danken u dat we via de podcast met elkaar verbonden zijn en dat we elke dag even met u bezig mogen zijn. Heer, we willen u bidden, inspireren ons, maken ons dorstig naar het levende water, zodat we het niet bij die tien minuten houden, maar dat we meer en meer in uw woord gaan lezen, dat we hunkeren naar meer van u, zodat we ook steeds meer mogen ervaren van u. En Heer, leer ons dan te danken voor al die wonderen die u doet in ons leven. Heer, open onze ogen, zodat we kunnen ontdekken wat u voor ons doet. En dat bidden we u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft vrijgekocht en die vrijheid heeft gezet. Leren ons dankbaar te zijn voor de vrijheid die u ons heeft gegeven. Dit bidden wij en danken wij u in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.